0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ist es ein Musikinstrument?
2: Oder eine Musikmaschine?
1: Wer sich dem Klang einer großen Kirchenorgel hingibt, der fühlt sich schnell klein und einsam. Mit Macht strömen die Töne von der Kirchenempore. Das Prospekt, so heißt die aufwendig gestaltete Vorderfront der Pfeifenreihen, glitzert majestätisch. Dahinter arbeiten hunderte von Hebeln, Zügen, Klappen und Ventilen. Und der Organist? Der ist von unten meist gar nicht zu sehen auf seiner kleinen
2: Orgelbank. Er scheint mit dem, was gerade erklingt, kaum etwas zu tun zu haben.
1: Die Orgel ist ein sperriges Instrument. Man könnte fast sagen, ein unmenschliches. Und doch, gerade das reizt Organisten. Harald Feller ist Orgelprofessor an der Hochschule für Musik und Theater München. Und wenn man ihn fragt, was ihn an seinem Instrument fasziniert, dann ist die erste Antwort. Dass es im Grunde eine Maschine ist. Man kann nicht unmittelbar einwirken.
0: Man kann nur mittelbar einwirken. Und das setzt voraus, dass der Spieler eine große Bewusstheit hat von dem, was er macht. Man muss ringen, wie wirkt die Musik am suggestivsten? Wie wirkt das, was ich fühle? Wie kommt das am intensivsten zum Ausdruck? Und das ist bei der Orgel ganz schön schwer, weil eben es darf nicht stark klingen. Und das heißt, dass die Musik immer elastisch in Bewegung sein muss. Dass man hört, ah, das ist eine empfundene Linie, es ist eine empfundene Musik. Und ich höre sofort, wenn ein Organist mit Empfindung spielt und ohne Empfindung spielt. Das hört der Laie auch, glaube ich, bloß er kann nicht festmachen. Er sagt halt dann, mein Orgel ist halt so.
2: <lacht> Ein Instrument, das unendliche Möglichkeiten an Klangfarben bereithält, das aber nur durch eine komplizierte Mechanik zu steuern ist. Die Orgel macht es ihren Interpreten schwer, musikalischen Ausdruck zu gestalten.
1: Dieser Widerstreit durchzieht die Geschichte der Orgel von Anfang an. Und es war tatsächlich kein Musiker. Sondern ein Mechaniker, der die erste Orgel baute.
2: Ktesibios,
1: der Erfinder der Orgel.
2: Er lebte im 3. Jahrhundert vor Christus im alten Griechenland und muss ein vielseitiger Techniker gewesen sein. Wasserspiele, Feuerwehrspritzen oder auch Belagerungsmaschinen gehören zu seinen Erfindungen. Und eines Tages entwirft er auch ein Instrument, das eine Reihe von Pfeifen mit einem künstlichen Luftstrom zum Klingen bringt.
1: Hydraulos nennt er sein Werk, Wasserorgel. Zwar ist es Luft, die durch die Pfeifen strömt, doch Wasser sorgt für den Druckausgleich im Luftspeicher.
2: Irgendwann ersetzen Nachahmer diese Wassermechanik durch einfache Balkgebläse. Doch der Name Hydraulos hält sich für Orgelinstrumente bis ins Mittelalter hinein.
1: Wie die antike Orgel geklungen hat, bleibt rätselhaft. Gespielt wurde sie zur Unterhaltung. Und vielleicht klang die Musik so tänzerisch, wie es sich das Ensemble Musica romana vorstellt. Doch vielleicht war es auch ganz anders,
0: meint Harald Feller. Das hat mich selber interessiert, wie das wohl geklungen hat, weil es waren ja ganz wenig Pfeifen. Die haben ja wohl auch keine Tasten, sondern ja bloß so Züge gehabt, wo sie die Ventile geöffnet haben. Also ich stelle mir so vor dass es einfach nur der Einzelton war, der so eine Rolle spielt. Es war ein Riesen-Einzelton. Also es war, ich darf Sie das nicht so vorstellen, wie wir heute Orgel spielen, und es war einfach, der Mensch hat einfach zwei oder drei Töne gehört. Und die waren so fremd und so groß, dass ihn das
1: fasziniert hat. Es war einfach so wie ein Ton. Auf jeden Fall muss die Erfindung die Menschen in der Antike sehr beeindruckt haben. In Griechenland gab es öffentliche Orgelwettspiele mit Siegerehrung. Selbst im Orakel von Delphi erinnert heute eine Inschrift an solch einen antiken Orgelmeister. Im
2: Römischen Reich werden Orgeln bald Luxusobjekt der Reichen. Von Kaiser Nero etwa berichten die Geschichtsschreiber, dass er sich gerne öffentlich an der Orgel präsentierte. Und Cicero empfiehlt die Orgel als Stimmungsaufheller.
1: Wenn du einen deiner Angehörigen von Trauer niedergeschlagen siehst, willst du ihm dann einen feinen Fisch vorsetzen oder in Ermuntern auf die Klänge der Wasserorgel zu hören. Mit Kirche und Religion hat die Orgel der Antike nichts zu tun. Im Gegenteil. Im Oströmischen Reich wird sie sogar ausdrücklich zum Symbol weltlicher Macht. Während in Westeuropa die Orgelkultur während der Völkerwanderung in Vergessenheit gerät, bauen die Kaiser in Byzanz Orgeln aus Gold, Silber und Edelsteinen, um ihre Macht zu demonstrieren. Kaiser Justinus
2: II. lässt seine Wahnsinnsanfälle mit nächtlichem Orgelspiel behandeln. Und als Kaiser Konstantin V. im Bilderstreit den fränkischen König Pippin als Verbündeten gewinnen will, schickt er eine Gesandtschaft, die ihm eine Orgel bringt. Zwar erreicht er seinen politischen Zweck damit nicht, aber das Geschenk erregt nachhaltig Aufsehen. Auch die Machthaber des Frankenreichs beginnen sich damit zu schmücken. Ein Lobgedicht im 9. Jahrhundert stellt voller Genugtuung fest.
1: Auch die Orgel, auf welche sich das stolze griechische Reich allzu sehr etwas einbildete, jetzt besitzt sie auch der Palast zu Aachen. Die Orgel des Mittelalters hat noch längst nicht die Klangfülle wie heute. Sie beschränkt sich oft auf eine Handvoll Töne. dann aber hält das Instrument in die gotischen Kathedralen Einzug. Und so wie diese mit ihren aufstrebenden Bögen und hohen Kirchenräumen Meisterleistungen der Baukunst sind, so wird auch die Orgel ein Instrument der Superlative.
2: Immer neue Pfeifentypen denken sich die Orgelbauer aus, tüfteln daran, wie die Pfeifenventile möglichst leicht und schnell über eine zentrale Klaviatur bedient werden können bauen immer kompliziertere Hebelsysteme
1: ein. Eine gut zu spielende und dauerhaft haltbare Orgel ist eine technische Herausforderung.
2: Das fängt schon beim Herzstück der Orgel an, beim sogenannten Windwerk, also jene Vorrichtungen, die den Luftstrom
1: erzeugen, der durch die Pfeifen geblasen wird. Denn je nachdem, wie viele oder wenige Pfeifen erklingen, Große oder kleine, braucht die Orgel mal mehr oder weniger Luft. Der Organist Harald Feller berichtet zum Beispiel: Wir wissen ja vom Bach, dass er immer die Orgel dann geprüft hat auf die Lunge, also ob der
0: Wind auch stabil genug war. Ja, der Wind muss sozusagen eine Stabilität haben, er darf nicht so Stoßweise kommen. Manchmal ist es ja so, dass der Wind ja auch raus muss, wenn er nicht gebraucht wird. Also, dass halt immer diese
1: Gleichmäßigkeit des Winds gewährleistet ist. Und darum hat der Bach immer die Lunge der Orgel geprüft. Das heißt, er hat alle Register gezogen und geschaut, ob die Orgel absinkt.
2: Dafür mussten früher nicht nur die sogenannten Kalkanten, das heißt die Gehilfen am Blasebalg, gleichmäßig treten, dazu braucht es auch eine genau abgestimmte Windkammer und ausgetüftelte Kanalsysteme, damit die Luft zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.
1: Darüber hinaus müssen die Orgelbauer am Klang jeder einzelnen Pfeife feilen. Bei einer durchschnittlichen Barockorgel sind das schnell ein bis zweitausend. Es gibt Pfeifen aus Metall und aus Holz. Bei manchen schwingt eine kleine Metallzunge und erzeugt den Ton. Andere werden angeblasen wie eine Blockflöte über ein sogenanntes Labium. Wir haben die labiale Pfeife oder die Lippenpfeife und die linguale Pfeife oder die
0: Zungenpfeife. Und sie funktionieren nach einem unterschiedlichen Prinzip. Die labiale Pfeife, die hat ein Labium, das heißt vorne eine Öffnung, also wenn man eine Blockflöte kennt. Und wenn man unten hineinbläst, dann bricht sich dort die Luft. Und die Klanglichkeit hängt von der Mensur ab. Ob sie eng oder weit ist, ob sie zylindrisch ist oder trichterförmig. Und das ist zum Beispiel eine konische Pfeife, die klingt. Also die Bauart hat halt ganz viel mit dem Klang zu tun. Und dann die linkweilen die sind ganz ganz Das Prinzip. Und da ist unten ein Metallplätzchen, was festgeklemmt ist. Und wenn man jetzt die Pfeife anbläst, dann kommt dieses Plätzchen in Schwingung und das gibt dann den Ton. Das klingt dann so wie eine Kindertrompete in dem Fall. Und wenn die dann, dann drinsteht und im Gesamtchor, dann hat man einen anderen Eindruck.
1: Denn die Mischung macht's bei der Orgel. Jeder Ton auf der Tonleiter ist bei den Pfeifen mehrfach vertreten. Über dieselbe Klaviaturtaste kann wahlweise die eine oder andere Pfeifenart angesteuert werden. Und auch mehrere gleichzeitig. Register
2: nennt man die verschiedenen Pfeifenarten. Und wenn Organisten sich über die Register einer bestimmten Orgel unterhalten, fallen kryptische Namen. Achtfuß, Vierfuß, Fuß oder Chromorn- Salizional und Portunal. Harald Feller demonstriert einige an der Orgel der Stiftskirche im oberbayerischen
0: Polling. Das wäre zum Beispiel eine Rohrflöte im Hauptwerk. Das wäre zum Beispiel eine Flöte oder eine Vierfußflöte, eine Spitzflöte. Das ist eine, ein bisschen lakonisches Register. Also der das Register. Das sind Vierfußregister. Hier ein Vier Nachturm.
2: Wer nah am Spieltisch der Orgel steht, hört bei den weichen Flötenregistern deutlich das Klappern der Orgeltasten. Markanter ist der Klang der Zungenregister.
0: Jetzt haben wir da eine Reihe von Zungen. Also die Trompete, die ist ja ziemlich kräftig. Wir haben hier ein Gromorgen. Sehr schön für gestern. Was sind so die, eigentlich die kräftigsten? Den haben wir in Schalmeidis Vierfuß. Sie erinnert schon ein bisschen an die, aber diese ist... wobei die weicher ist.
1: Mit diesen Farben und Möglichkeiten spielt ein Organist. Mit Knöpfen, die sich neben der Klaviatur befinden, bedient er die Register, gibt Stimmen unterschiedliche Klangfarben, trennt mystische Passagen von Strahlenden, Probiert, welche Kombinationen am besten zum Raum und zum jeweiligen Stück passen. Als würde er eine Schwarz-Weiß-Zeichnung mit Farbtönen ausmalen. Nur für ganz besondere Höhepunkte spielt er das volle Werk der Orgel, zieht im wörtlichen Sinne alle Register.
0: Also ich baue erst einmal jedes Werk für sich auf. 16, 8, 4, Quinte, Oktav, hohen Mixturen. Trompete und dann noch die Flöten und Gampen, die Und dann noch das Kornett. Das sind alle Register des Hauptwerks.
2: Zum Hauptwerk treten dann noch die Register des sogenannten Rückpositiv. Ein Kasten mit kleineren Pfeifen, der meistens direkt an der Emporenbrüstung gebaut ist.
0: Ich kann jetzt zusammenkoppeln, ich kann sozusagen beide Werk zusammen.
2: Dazu kommen an der Pollinger Orgel noch die Register eines dritten Manuals. Und natürlich die des Pedals, das der Organist mit den Füßen bedient.
0: Und das klingt dann wie ein 32-Fuß, aber eben akustisch. Also es ist ja kein echter, es ist eine, eine akustische Täuschung. Dann kommt der Vierfuß, dann kommt die Mixtur, die Zunge und die andere Zunge. Und jetzt noch die Koppel.
2: So klingt ein volles Werk. Mit einem einzigen Tastendruck werden an die 50 Pfeifen zum Tönen gebracht. Bei vollgriffigen Akkorden also sind es Hunderte. Die Orgel in Polling, an der Harald Feller das volle Werk demonstriert, ist der Tradition des süddeutschen Barock nachempfunden. Und das heißt, sie hat eine ganz spezielle Registerdisposition. Ihr Klangcharakter ist eher rund und gesanglich. Eine norddeutsche Orgel würde silbrige, brillante Farben mehr betonen und eine französische zum Beispiel die eher weich zeichnenden Register.
1: Eine Orgel ist untrennbar mit dem Raum verbunden, für den sie gebaut wurde. Und so haben sich im Orgelbau charakteristische regionale Eigenheiten entwickelt. Ja, man spricht tatsächlich von Orgellandschaften, die sich herausgebildet haben. Und auch innerhalb dieser Landschaften trifft man auf unzählige Orgelindividuen, betont Harald Feller. Aber die Faszination liegt
0: eigentlich in der Individualität jedes einzelnen Instruments und in der Klangfarbigkeit. Sie haben unglaubliche Möglichkeiten, das etwas farbig zu gestalten. Das fordert vom Spiel auch einen doch sehr differenzierten, feinen Klangsinn. Man muss sehr gut hören oder auch man muss in den Raum hineinhören. Ist das zu schnell? Und jedes Stück wird sozusagen neu geboren.
2: Einem Orgelbauer, der ein neues Instrument gebaut und in mühevoller Arbeit auf den Kirchenraum abgestimmt hat, dem zeigte man seine Wertschätzung lange auf ganz besondere Weise. Bis ins 19. Jahrhundert hinein erhielt er nach erfolgreicher Abnahme einer Orgel so viel Wein, wie in die größte Pfeife der Orgel hineinpasst. Das können bei einer durchschnittlichen Orgel schnell mal mehrere hundert Liter sein.
1: Die Orgel ist das technisch anspruchsvollste Instrument, das die Musikgeschichte hervorgebracht hat. Und neben regionalen Besonderheiten hat gerade auch die technische Entwicklung dafür gesorgt, dass sich ihr Gesicht immer wieder wandelte. Im fortschrittsgläubigen 19. Jahrhundert zum Beispiel scheinen den technischen Neuerungen keine Grenzen gesetzt. Ständig erfinden Orgelbauer neue
2: Register und Klangfarben. Sie tüfteln am sogenannten Schwellwerk, eine Art Jalousie, die vor die Orgelpfeifen gebaut wird. Wenn sie langsam geöffnet wird, erlaubt sie Crescendo- und Decrescendo-Effekte, das heißt stufenloses lauter und leiser werden.
1: Und vor allem, während Ventile über Jahrhunderte immer nur mechanisch geöffnet wurden, experimentierte man Anfang des 20. Jahrhunderts mit pneumatischen oder auch elektronischen Systemen. Denn die Vielzahl der Register lässt sich über Hebelsysteme gar nicht mehr steuern.
2: In der Kinoorgel finden noch mehr solcher Experimente Eingang. Sie stehen in den 20er und 30er Jahren in großen Lichtspielhäusern und verfügen über ausgefallene Effekte, Glockenspiel und Xylophonregister, über Sirenen und Schlagwerk. Anders als über moderne elektronische Kontakte wäre diese Vielfalt kaum zu steuern gewesen.
1: Auch die großen Kirchen- und Domorgeln werden immer komplexer und mächtiger. Und die Orgelbauer überbieten sich gegenseitig mit neuen Erfindungen, wie die Verbindung zwischen Taste und Pfeife optimal gesteuert werden könnte. Doch viele dieser Erfindungen haben sich inzwischen überlebt. Die meisten Organisten möchten heute eine mechanische Verbindung von der Taste zum Ventil, so wie es auch schon zu Bachs Zeiten war. Aber eines hat sich bei großen Orgeln durchgesetzt – die Registerschaltung per Datenspeicher. Wir können heute
0: tausende von Kombinationen durch einen Computer bedienen. Und das ist natürlich schon praktisch. Ich brauche immer bloß einen Knopf drücken und dann kommt die nächste Kombination.
2: Früher brauchte ein Organist bei größeren Werken immer zwei Gehilfen an seiner Seite. Die sogenannten Registranden betätigten die Knöpfe für den Registerwechsel und saßen rechts und links neben dem Organisten.
0: Die mussten dann ziehen, wenn einer was falsch gemacht hat, dann stimmt stimmte gar nichts mehr. Das war schwierig. Das habe ich selber schon erlebt. Dass dann hat einer einen Fehler gemacht und dann musste man wieder zurück, wo man vorher war. Und dann hat das nicht mehr gestimmt und das hatte so viele Folgen immer. Also das, man konnte ein ganzes Stück versauen.
1: Die Orgel. Musikinstrument oder Musikmaschine.
2: Im Lauf ihrer Geschichte kamen immer wieder beide Seiten zum Tragen. Als technisches Wunderwerk
1: und Spielerei erfreute sie die Oberschicht im antiken Griechenland. Im 19. Jahrhundert stachelt sie den Erfindergeist der Orgelbauer an. Mit
2: einer Lochstreifenapparatur versehen, entsteht aus der Orgel einer der Prototypen des Musikautomaten, die Drehorgel.
1: Doch wie nutzen die Komponisten die Orgel?
2: Auch sie reizt manchmal das Unpersönliche, Übermenschliche des Instruments. Nämlich dann, wenn sie allein auf seine elementare Klangmacht abheben. Der französische Komponist Charles Vidor schuf mit so einem Stück der Toccata aus seiner Orgelsymphonie D-Moll einen regelrechten Orgelschlager.
0: Der ist mir einfach zu schematisch und hat auch eine triviale Note. Und trotzdem fasziniert mich, dass so ein triviales Stück so eine Popularität erlangen kann. Weil es besteht nur aus einem Rhythmus. Und es ist kaum etwas wirklich Melodisches drin. Es ist ein Moz-Effekt. Klangwellen, die
2: über die Hörer hinweg brausen und denen sie sich kaum entziehen können. Das Instrument der Pfeifen besticht hier durch schiere Größe und Klanggewalt. Die Orgel kann singen und meditieren, brausen und jubilieren. Und ein einzelner Musiker kann damit die Klangfülle eines Orchesters entfesseln. Wenn er versteht, das Hebelwerk zu bedienen und seinen Eigenheiten zu begegnen, dann macht er die klingende Wundermaschine tatsächlich zu einem Instrument.
1: Harald Feller übt sich darin seit Jahrzehnten. Und er hat an der Orgel schon zahllosen Stücken ihre Seele entlockt.
2: Die schönsten Momente aber finden manchmal gar nicht im Konzert, sondern in der Nacht davor statt. Wenn er an einer unbekannten Orgel die Register einrichtet und sich in das Instrument
1: einhört. Dann sind da nur der Raum und der Klang.
0: Da bin ich ja schon oft bis vier Uhr nachts dann beschäftigt. Und das ist natürlich auch faszinierend, nicht in so großen Räumen in dieser Stille, in dieser Stille des großen Raums Töne hineinzusetzen, das ist auch etwas, was ich sehr liebe. Fast das Schönste eigentlich, so um zwei, drei nachts so in diesen großen Raum hineinspielen.